0: 两岁大的尼尔·阿姆斯特朗观赏了一场飞行比赛，这深深地印刻在他幼小的心灵上。尼尔一天天长大，他一次又一次梦见自己屏住呼吸，漂浮在半空中。他在教会的墓地割草，在面包店打工，支付上百架模型飞机和空中旅行杂志的费用。在万里无云的夜 里， 他会爬上邻居金德先生的车库屋 顶， 用望远镜欣赏月亮和星星。一 天， 尼尔问父 母：“ 可不可以让他去学开飞机 呢？” 他的父母答应了。一九六九年七月二十 日， 这个生性害羞的小男孩踏上了月 球， 成为几百万人心目中的。大英雄，好了，接下来就请一起跟着橙子姐姐进入今天的故事吧。伟大的一部，尼尔·阿穆斯特朗，文图美，唐布朗，翻译，朱恩玲，北京联合出版公司，献给西恩与科里，他们是我的月亮与星星。1932年，两岁大的尼尔·阿姆斯特朗偶然观赏了一场飞行比赛。色彩鲜艳的小飞机“咻”的一声，飞快地掠过了他们父子的头顶。这些飞机沿着三角形的航道飞行，螺旋桨的转动声轰隆隆地划过天际。听起来好像永无休止的雷神，这一幕很壮观，深深地印刻在阿姆斯特朗幼小的心灵里。四年后，他平生第一次乘飞机，紧紧地抓住了这次难得的机会。那不是一架比赛飞机，而是一架有三个引擎的客机，大家叫它“西俄号”。这架飞机在小城的机场载客，一次可以载12名乘客。阿姆斯特朗兴致勃勃地跟着爸爸登上飞机，坐在柳条编织的座椅上，兴奋地系好安全带。引擎发出一阵巨大的噼啪声后，终于启动了。飞机就这样驶出跑道，缓缓升空。他们。离地面越来越远，人群、房屋、汽车和天地万物都变得渺小。希俄号就像一阵风似的在云端穿梭，自由翱翔。爸爸始终对颠簸的飞行与倾斜的视野感到忧心忡忡，可是小小的阿姆斯特朗却一点儿也不害怕。相反。他开心极了。阿姆斯特朗阅读飞行杂志，并学着制作五毛钱的飞机模型。他做了一个神奇的梦，在梦中，他屏住呼吸，漂浮在空中，下面的人群、房屋、汽车和天地万物都变得十分渺小。阿姆斯特朗一天天长大，对飞行的兴趣也与日俱增。他房间有几百架模型飞机和一沓又一沓的空中旅行杂志。为了买杂志和模型，他去教会的墓地割草赚取零用钱。十一岁那年，阿姆斯特朗跑去面包店打工，由于他个子矮小，总会被抱进面团搅拌缸里清扫。他一次又一次地梦见自己漂浮。盘旋在空中。阿姆斯特朗十三岁那 年， 全家搬到俄亥俄沃帕克内塔 城， 住进临街的白色小楼。这里离他祖父的农场很近。一九三零年八月五 日， 他就出生在祖父家的客厅里。阿姆斯特朗生性害 羞， 交友谨慎。不 过， 他的生活非常忙碌。除了上学，他加入了童子军，还在学校乐队和私人小乐团里吹低音号。他在山坡上玩动力飞机，去市场和五金商店打工，也在药店里整理药架，帮忙摆放药品。在晴朗的夜晚，阿姆斯特朗会爬上邻居雅各金德的车库屋顶，金德先生。做了一架望远镜，架在屋顶上，随时欢迎客人一起去观赏月亮与星星。阿姆斯特朗总是一看再看，怎么也看不厌。他家附近有一座机场，就在老啤酒厂那条路上。他常常去那儿看飞机起降，有时还会有人付钱请他帮忙清洗飞机。可 是， 光是观赏和清洗飞 机， 对他来说还不够。他问父 母：“ 能不能让他去学开飞机 呢？” 飞行课程一小时要九美 金， 他得足足工作二十五个钟 头， 才能赚到一小时的学费。他的父母答应了。不 久， 他就跟着奥布里纽加德老师。一起学习飞行。他们驾驶的是一架小飞机。阿姆斯特朗学会起飞，也学会降落。他学会攀山，也学会俯冲和转弯，还学会了在空中飞出八字形轨迹的特技。他体会到，一个有经验的飞行员还得有一架飞机，才能发挥他真正的本领。在阿姆斯特朗16岁生日的那天，他如愿以偿的拿到了实习飞行员的驾驶执照。可他当时的年龄根本还不能考取汽车驾照呢。后来，这位实习飞行员成为战斗机飞行员，又成为了测试飞行员，驾驶以火箭为动力的飞机飞上青天。最后。他终于成为宇航员。宇航员是受过专业训练的飞行员，能够驾驶太空船环绕地球。当阿姆斯特朗成为宇航员时，科学家已经计划着把人类运上月球，再让他们平安的返回地球。几千年以来，人们对月亮充满了无限的遐想，总想登上月球。一探究竟。一九六九年七月十六日，宇航员尼尔·阿姆斯特朗、巴兹·艾德林和迈克尔·柯林斯一起坐进神龙五号火箭顶端的阿波罗十一号太空舱里。雄伟的神龙五号足足有一座摩天大楼那么高，还拥有足够的动力，可以把三位太空人送到距地球。约三十六万千米之外的月球 上， 上午九点三十二 分， 火箭的主引擎启 动， 火箭从神龙五号的尾部喷 出， 接着火箭发射升空。不 久， 第一组引擎的燃料耗 尽， 掉入海里。比较小的引擎接着启 动， 把阿波罗十一号太空船送上绕行地球轨道。在绕行地球两周后，最后一具火箭引擎便以时速四万零二百三十四千米的速度，将太空船推向了月球。阿姆斯特朗、艾德林和科林斯在漆黑的太空中飞行了四天，太阳的光线炙热无比，阴影下却寒冷动人。为了不让太空船其中一面过热或者过冷，太空船会慢慢的旋转，就像烤肉架上的热狗一样。太空人觉得这种旋转就像是在烤肉。当他们抵达月球时，阿姆斯特朗和艾德林便进入专门设计用来与母船分离登陆的登月小艇“老鹰号”上，准备登陆月球。柯林斯留在母船上。驾驶指挥舱，阿姆斯特朗和艾德林降落到月球表面。两位太空人在电脑的引导下，即将着陆的时候，阿姆斯特朗看到巨大的原石挡住了去路，他立刻改用手动控制登月小艇，闪避障碍。在搜索安全的登陆地点时，一阵刺耳的嘟嘟声突然响起。警告他们燃料不足。当他们安全地把登月小艇降落在月球表面时，“老鹰号”只剩下运行几秒钟的燃料。地球人尼尔·阿姆斯特朗和巴兹·艾德林终于登上了月球。他们穿着太空服，戴着头盔，打开登月小艇的舱门时，月球。就在他们面前，宏伟壮阔，空无一人。阿姆斯特朗布下悬梯，一跃跳上了月球的表面。特殊设计的摄影机让地球上六百万人同步见证了这一瞬间。这虽然是我的一小步，却是人类的一大步。阿姆斯特朗对着麦克风说出了这句名言。这次登月，他要替科学家搜集月球上的石块，以供日后研究。工作时，他的靴子在尘土上留下了足迹。一百万年后，他的脚印可能还会留在那儿。月球上没有风，没有雨，也没有雪。当然，他的脚印永远不会消失。艾德林。跟着布下旋梯，踏上月球表面，地球高高的悬挂在它们上方，黑漆漆的天空中，映入眼帘的是一团螺旋状的白色云团，白云底下依稀可以看见非洲大陆。阿姆斯特朗在布满尘土的月球表面漫步，缓缓跳向艾德琳。太阳闪耀着明亮的白色光芒。他们正在月球上漫步。阿姆斯特朗跳到艾德琳的身旁，两人的头盔几乎相撞。艾德琳绽放出灿烂的笑容，阿姆斯特朗伸手拍拍同伴的肩膀。“神奇吧？”阿姆斯特朗说。一九六九年七月二十日，尼尔·阿姆斯特朗登上了月球。成为了家喻户晓的大英雄，可是深藏在他内心的，仍然是俄亥俄州沃帕科内塔城那个平凡小男孩的记忆。这个小男孩热爱读书与音乐，这个小男孩生性害羞，交友谨慎，这个小男孩梦见自己屏住呼吸。漂浮在空中。好了，今天的故事就分享到这儿吧，我们下次再见哟。